0: Bienvenidos a Zoom Financiero, el podcast del CFA Society Chile. En este espacio conversaremos de inversiones, finanzas personales y de la certificación CFA. Para quienes inician o quieren saber más de nuestro rubro, somos Verónica Armas y Pedro Pablo Palma en un nuevo capítulo de Zoom Financiero.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zoom Financiero. Estamos nuevamente con mi querido PPP. ¿Cómo estáis, PPP?
0: Hola Vero, ¿qué tal?
1: Tanto tiempo. <ríe> Oye, en este episodio vamos a hacer una continuación o vamos a seguir por una línea de un episodio anterior que fue hace harto, hace harto rato ya, el episodio número 14. ¿Dónde eres? ¿Cuál era ese? Sí, en esa oportunidad hablamos, hicimos un, un episodio como In Memoriam de el famoso Harry Markowitz.
0: ¿Y qué? ¿Se murió alguien
1: más? No, no se murió nadie más, eh, ¿No? por lo menos hasta el momento en que estamos grabando esto, pero en ese episodio preguntamos qué otro economista te gustaría saber de su vida, etc. Y salieron varias alternativas y hoy día vamos a hablar de una de ellas
0: dígase que fue una encuesta estéticamente muy significativa
1: muy significativa pero me da lo mismo para mí valió igual y en este caso vamos a hablar de otro premio Nobel porque mínimo, o sea, tenemos que seguir con un alto estándar también destacado de la finanza y amante del jazz como para ponerle un poco de color al tema
0: tenía una banda de jazz incluso
1: y autor de la famosa frase The four most dangerous words in investing are This time, it's different Mira. Estamos hablando nada más y nada menos que de William Sharp O, como le dicen sus amigos, Bill Sharp
0: Eso, bienvenido Bill en, aquí en...
1: Ojalá que no responda <risa> <risa> Qué miedo, ¿cómo es esto?
0: <risa> ¿Te imagináis? Gracias ¡Hola! Habría sido una sorpresa ahora todo, no <risa> Bueno, bueno. bueno la, la verdad es que, eh, tocando un poco la, la vida de, de Bill Sharp o William Sharp, como bien, bien decía Vero, que hasta mientras grabamos esto todavía está entre nosotros, pero actualmente tiene 89 años, nació el año 34, o sea, un poquito después de, de la crisis en Massachusetts, Estados Unidos, y después de haberse mudado varias veces, terminó viviendo en, en California... Como decíamos, fue saxofonista de una banda de, de jazz. Y esto también me recordó al, al otro episodio que tuvimos, no, no me acuerdo qué número era, pero era con, con Pablo, Pablo Riemann, en que nos contaba un poco el, el camino que ha ido trazando su carrera. Acá también, William partió estudiando medicina en Berkeley, después se cambió a UCLA en Mutación y, y Economía, y de ahí se dio cuenta que la contabilidad no era lo suyo, así que... Dejó la administración y puso su foco en, en economía. Y ahí es donde hizo el pregrado en 1955 y el magíster en el año 56.
1: Luego de los estudios pasó un tiempo por el ejército y luego entró a Rand Corporation. Y no sé si recuerdan, para los que escucharon el episodio respecto a Harry Markowitz, ahí fue donde se conoció con este personaje. Ambos trabajaron más o menos al mismo tiempo, coincidieron en un periodo de tiempo esto es bien importante para cómo se desarrolla la historia después y del aporte que hace William Sharp a la finanza, porque fue Markowitz quien lo ayudó con la idea y el desarrollo de la tesis que le permitiría posteriormente a Sharpe obtener su PhD en economía en el año 61. La tesis titulada Portfolio Analysis Based on a Simplified Model of Relationships Among Securities, que se trataba de un modelo de un factor que incluía básicamente una primera versión de lo que más adelante nosotros conoceríamos como el Securities Market Line.
0: Y así, luego de su PhD, bueno, continuó trabajando en la idea relacionada a los precios de los activos y en 1962 ya tenía este famoso paper que estaba ansioso ya por publicar, el Capital Asset Prices, A Theory of Market Equilibrium Under Conditions of Risk. Que al final es la base y el que conocemos hoy día como el modelo KPM, Capital Asset Pricing Model. Entonces, algo muy similar a lo que pasó también con Markowitz, el Journal of Finance tampoco quería publicarlo.
1: ¿Qué se le imaginan? Digo yo. Bueno.
0: <risa> bueno, pero ahí te das cuenta de que las ideas nuevas cuestan que, que entren y romper el estándar. Y nada, pues al final. Lo, lo que pasó es que lo, lo rechazaron o no lo quisieron publicar por, por los supuestos como que le dijeron, no, estos supuestos no son realistas entonces por eso no, no lo vamos a mantener y, y William Sharp como que tenía la idea de que era un tremendo paper y un tremendo avance para él averiguó quién era el que estaba detrás y quién impedía publicar y ahí tuvo una conversación recordándole lo, lo, lo que mencionaba Friedman, en el sentido de que los supuestos no importan en la medida que el modelo esté logrando explicar, aún así no tuvo que no lo pudo convencer, así que esperó un par de años a que cambiaran el equipo eh, editor y ahí recién lo publicaron en el año 64 pero él sabía que era o sentía que era un cambio demasiado significativo un aporte demasiado importante eh, y ahí en una entrevista él cuenta de que él no, obviamente no, no había internet, ni whatsapp ni, ni nada de eso entonces él iba a su casa, estaba en su casa, frente al teléfono, y como ¿qué minutos me van a llamar? Van a, voy a tener entrevista, van a buscar, y pasaron la semana, pasaron los meses, no pasó nada. Y después con el tiempo se empezó a dar y a ser conocido el, el, paper. Entonces tampoco fue un éxito de inmediato, pero sí él sabía que tenía, había encontrado algo algo grande
1: Qué estrés esa época porque aparte te vas de la casa y no sabes te quedas con la duda de qué fue lo que pasó si es que alguien te haya llamado o no sí. y aparte y yo creo que va a sumarle un poco quizás estrés a ese momento en particular eh, si bien es cierto que este paper eh, concreta las bases de lo que hoy día conocemos como el KPM también quizás a modo de dato rosa eh, hubo varios economistas que estaban haciendo investigaciones independientes o sea por su cuenta independiente de lo que estaba haciendo SHARP y llegaron a las mismas conclusiones y prácticamente un modelo muy, muy parecido. De los más conocidos son Jack Traynor, John Lindner y Jan Moslin. Y de hecho se le atribuye un poco también este, este modelo bastante a Lindner si uno está buscando por internet haciendo research. Así que también fue un tema de timings. El que la sigue la consigue. Se demoró dos años en que lo publicaran entre que lo mandó la primera vez y espero que cambiara todo el equipo. Pero finalmente fue el primero en publicar estos hallazgos y hoy día le atribuimos este modelo mayoritariamente a Jacques.
0: Que de nuevo es un modelo que, o sea, lo que lo estudiamos alguna vez era como, como indiscutible, o sea, es como mm. está y, y es parte de, de los libros... Muy dogmático. Claro, pero no como es indiscutible y claro, en esa época no, no era para nada. ¿Pero qué es el, el modelo KPM o Capital Asset Pricing Model? Bueno, es un modelo que escribe la relación entre el riesgo sistemático y el retorno esperado de, de una inversión. O sea, una forma de, de explicar el retorno de, de una acción considerando el riesgo de mercado y al final el, el retorno exigido para compensar ese nivel de riesgo porque también él hace una una comparación o un diferencial con respecto a la tasa libre de riesgo. Entonces, una forma de ir mostrando el riesgo que el valor del activo, generalmente acciones, versus el instrumento libre de riesgo. Bueno, y parte de por qué usar este modelo viene de pensar que solo puedo invertir bien si el precio es lo que estoy comprando o vendiendo es el, el adecuado. Pero hasta el momento de publicar su investigación, los modelos presentaba más bien reservados para microeconomistas que eran complejos. Pero con esto, y yo creo que una de las principales ventajas también del modelo es que es muy simple, entonces se logró llegar a muchas más personas. Y así, y poniéndonos ñoños, la ecuación es, es claro, el retorno esperado tiene el mismo valor de la tasa libre de riesgo, más un beta que mide la variabilidad que tiene el activo versus el valor de mercado, más el, el premio o el, el, el premio por riesgo que tiene el, el fondo?
1: Bueno, y de esta ecuación, que algo bien interesante es la introducción del concepto de beta, que para los que trabajamos en el mundo financiero en realidad es una palabra que se ocupa diría que prácticamente todos los días, no? Sí. Y bueno, este término de beta, como bien decía Pedro Palo, marca un poco la relación o la sensibilidad que tiene un retorno de un activo ante los movimientos que está experimentando el mercado como un todo. Entonces, por ejemplo, si el beta es igual a 1, quiere decir que se va a mover igual que el mercado, exceptivo. si es mayor a uno, va a moverse más, y si es menor a uno, menos. Entonces, por lo general, cuando uno ve un, unos portafolios más agresivos, como eh, un poco más jugados, los betas de los activos que están en esos portafolios son mayores a uno. Y al revés, los portafolios más conservadores o empresas más conservadores tienen un, un beta menor a uno. Por ejemplo, el típico ejemplo son empresas como... Que, que, que están reguladas tipo utilities, sanitarias, que de repente los ingresos de esas compañías son súper estables, entonces lo que pasa con el precio de la acción, como hemos hablado en otros episodios, refleja más la estabilidad de los flujos que lo que está pasando en el mercado, tienen una variabilidad o un beta menor que lo que presenta el mercado como un todo. Bueno, entonces el beta es súper importante para este modelo, porque este es el reflejo del riesgo sistemático del activo que es este riesgo que no se puede diversificar y por el cual eh, Sharp dice deberíamos tener un retorno porque no importa lo que nosotros hagamos, no vamos a poder deshacernos de este riesgo. Así que yo tengo que estar compensado en el precio del activo que estoy comprando para obtener un retorno adecuado dado que tengo este nivel de riesgo.
0: Y, y se ha dicho también que, que ha servido de inspiración para muchos otros otro modelos, pero entre ellos un término que, que igual se escucha harto que es Smart Beta, que donde relaciona el retorno con el premio en, con respecto a algún, algún factor, en generalmente value, momentum o, o volatilidad. Pero en entrevistas, Bill ha mencionado más de alguna vez que cuando escucha este término de smart beta, se le revuelve el estómago. O sea, para él dice... Porque dice, beta es beta, no es ni inteligente ni tonto. O sea, no es smart o dumb. Es como... Prefiere llamarlo factor tilts. Porque al final... Al decir Smart Beta está dando a entender que hay como un beta más, más, más tonto y eso al final no es especialmente el que cree el mercado eh, eficiente. O sea, si al final el mercado es una suma cero y si bien hay evidencia que algunos factores pueden tener una racha de, de buen performance, esto no es consistente en el tiempo y, y puede darse vuelta en, en cualquier momento. Entonces él dice, no, la verdad es que esto más que Smart Beta, lo que fue es un Smart Marketing, lo que hay detrás <risa> de... Eh, esto es Smart Beta pero igual eh, son algunas divergencias que, que ha tenido el, el estudio de, de él y, y, y volviendo un poco a, a, a lo que mencionábamos del esta referí del Journal of, of Finance que no lo quería publicar era principalmente los supuestos eh, donde había puesto el, el acento así que Vero ¿cuáles eran su, los supuestos que, que hay detrás de este modelo?
1: al final se pueden resumir en en unos 5 o 6 yo creo uno, que el típico supuesto de todos los modelos que los inversionistas son adversos al riesgo y que toman decisiones racionales. Acá incorpora que los inversionistas tengan el mismo plazo para evaluar la inversión, es decir, el mismo holding period para evaluar la inversión y que todos tienen también la misma información para poder hacerlo, que un poco hablar de que el mercado es eficiente. También que hay capital ilimitado para pedir prestado a la tasa libre de riesgo o para prestar a esa tasa que las inversiones se pueden subdividir en unidades que sean necesarias, o sea, no, es, no tengo por qué entrar en acción una unitaria, puede ser 0,437 de la acción, por ejemplo, que no hay impuestos, ni inflación, ni costos de transacción, lo cual es eh, un supuesto bien fuerte, es como... Heroico. Sí, porque la realidad claramente esto no es así. Y por último, eh, que es evidente, dada la construcción de la fórmula, como la presentó recién Pedro Valo, es que el riesgo y el retorno tienen una relación lineal, que también es un, un supuesto fuerte. Así que, como pueden ver, en general hay supuestos que se pueden cumplir, y otros que no. Se entiende quizá lo que pasó con el equipo editor de, de dudar un poco al respecto. Eh, y en general, una vez adelante, como todo modelo, el KPM también tiene sus limitaciones teóricas, también tiene limitaciones prácticas. Y por eso que hoy en día, y también a partir de este modelo o en, quizá en respuesta a este modelo, han aparecido otros modelos, valga la redundancia de la palabra, que, que están hablando de inversión y de pricing de activos, pero que están incorporando más factores eh, para explicar el retorno, como haciéndolo un pelito más complejo para tratar de explicar mejor. Unos típicos ejemplos son el APT, que es el Arbitrage Pricing Theory de Ross, el modelo de cuatro factores de Frama, French y Carhart que se, se ocupa un montón eh, hasta el día de hoy y, y ese en particular se ha visto que es mejor que el KPM a la hora de predecir retornos de activos y, y bueno y sobre todo en Estados Unidos se, se ha ocupado bastante, así que tal, tal vez esto podríamos conversarlo en, en otro episodio más adelante yo creo para darle más, más profundidad pero Totalmente. algo se relaciona si quieres saber un poquito más con el episodio número 13, donde hablamos de un paper que ocupa estos factores y unos más, para explicar alternativas de inversión en distintos escenarios económicos, como periodos de inflación, deflación y hasta inflación
0: y otra contribución bien, bien conocida de, de Sharp que también todos pasamos por la universidad el famoso ratio de Sharp, ahora, él, él no lo bautizó así, tampoco tan el ego no, no lo tenía tan Ay, que vale. es
1: ilusión como <risa>
0: <risa> así que claro como no sé el, el vero ratio o PPP ratio PPP
1: ratio suena bien como que en realidad es como paridad poder de compra ya tenéis un sí ya tengo tonto.
0: uno es verdad <risa> <risa> bueno pero cuando él lo publicó lo publicó en un paper llamado a simplified model for portfolio analysis en donde llamó este ratio, Reward to Variability Rate, que al final es premio por variabilidad de, de ratio. O sea, lo que hace es el diferencial entre el retorno del portafolio menos la tasa libre de riesgo. Entonces, es una forma de medir el, el premio por el riesgo, el mayor retorno producto de ese, de ese mayor riesgo, dividido por la eh, volatilidad o la desviación estándar que la que ocupa, pero el final es el premio que tú tienes por cada unidad de riesgo que tú estás tomando entonces en lo ideal es que tú vas teniendo mayor premio en la medida que eh, vas tomando un poco más más de riesgo y al final y vas comparando cierta alternativa y en general se suele medir mientras más alto el, el Sharpe Ratio es mejor que que otro pero ahora él incluso en, en alguna entrevista también él menciona como que por, por mí preferiría que se llamara Reward to Variability reach, o como que es como muy pomposo que se llame como el ratio de sharp de
1: ¿Le da pudor que, que ocupe su nombre? Le da pudor sí, o sea, como... Muy vulnerable.
0: Claro. Pero, pero al final dice como, Pucha, ya, ya quedó como sharp eh, incluso la señora me dijo que, o sea, comentaba que no es... ¿Me dijo? que o sea, <risa> 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 lo, lo siento tan cercano, tan cercano que como si hubiera dicho a mí. <risa> eh, la, la señora eh, es artista entonces no tiene nada que ver con finanzas entonces ahí como que lo tiene que explicar eh, y un día viendo justo ¿tú, tú, tú esta serie Billions
1: claro muy conocida sí.
0: William Sharp también la, está, eh, también la ve
1: esto es como cuando la reina ve eh, The Crown
0: claro <risa> Sí, reconoce que es su placer culpable ya, Pero un día lo estaban viendo Y en un episodio están Yo, yo no lo he visto Así que, eh, que Uy, me así, no, 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 no me sé este capítulo Pero o sea, que en un capítulo estaban como en la mesa eh, Y estaban discutiendo Y como el jefe hizo No, es que el charpe es muy bajo y tiene que hacerlo Y la señora así como oh, ves Tienes que aceptar este, tu nombre, la opción, etc Entonces dijo como Tienes que aceptar la fama y todo. Entonces, como bueno, como que ya me rendí. Eh, aunque igual en mis conferencias y todo, suelo decir reward to variability ratio. Aunque también en más de algunas charlas me dicen, como el eh, profesor, ¿cuál es ese eh, ratio? Y como bueno, el, el de chat. Entonces, como eh, al final tiene que, eh, que aceptarlo. Pero de nuevo, una manera simplificada, es eh, como muestra el retorno ajustado por riesgo.
1: Igual lo entiendo. O sea, si tú estás enseñando esto y decir, bueno, este es mi ratio, igual. Tampoco vergüenza, por muy excelente radio que seas, como medio autorreferente. Es verdad. Pero, pero es verdad, la señora creo que tiene razón y, y debería own it, ya aceptarla. Demasiado eh, famoso.
0: Y, y, y por si la señora siempre tiene la razón.
1: Muy bien, muy bien. Una estrellita para pa PPP. Eso. Para toda la señora que están escuchando. Bueno, y ya volviendo, poniéndonos un poco más serio, volviendo el tema. Bueno, efectivamente esta medida, eh, igual que como yo comentaba, el beta se ocupa todos los días, yo diría que el Sharpe también, si no todos los días, día por medio, sobre todo en ambientes de selección de fondos, porque efectivamente los ratios, así como los múltiplos de las acciones, son números muy amigables para comparar decisiones de inversión, y, y eso te lleva como un, a, a cuánto te da de retorno por unidad de riesgo. Entonces, Ponerte todo de manera uniforme, la comparación con otras alternativas de inversión es súper práctico es súper fácil de calcular también, entonces yo creo que de ahí viene el atractivo de, de usar este este ratio. Y efectivamente el día de hoy es de las cuatro medidas más comunes para medir los performance de activos de inversión. Las otras tres son los ratios de Treynor el M cuadrado y el Alfa Jensen. Y mmm, bueno, yo creo que está claro, o sea, eh, tiene un uso muy, muy generalizado.
0: Ojo, pero igual el, cuando le preguntan a, a, a Sharp, de hecho, eh, volviendo un poco al, al KPM, cuando le preguntan si es que los Google dice que no, o sea, no, como que el mundo es mucho más complejo que, que realizar un KPM, o sea, en complemento más a, a otros otro modelos. Y en el caso de, del Sharp, dice lo mismo, o sea, el, la ventaja es que es simple, pero también es bien crítico en la forma en que, en que se usa o sea, él dice que no, no se usa adecuadamente eh, en el mercado que no es una variable única no es como que el chart define todo uno versus otro y hay un poco lo que mencionabas tú o sea, hay, otra, hay otras variables hay, o sea, trading, Jensen, pero también a Sortino y, 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 otra, y otras más de hecho él hace una, una mención a, a Sortino en el sentido de que él se enfoca más en el retorno como en la parte más negativa, que al final eso es lo que nos duele. O sea, al final más que en la volatilidad lo que nos duele es perder. Entonces él hace como esos ajustes. Pero de nuevo, él dice que no, no es, el chart no es como para ocuparlo por sí sola. E incluso lo que él recomienda eh, muchas veces es ocupar el chart más bien como un, un benchmark. En el sentido como un índice o como una referencia para saber de cómo, cómo le va a un activo versus otro. Y reemplazando el activo libre de riesgo. Por el benchmark, o sea, si tengo un manager que, que tiene un sesgo growth por ejemplo, comparar el retorno de ese manager que tiene ese sesgo growth versus el índice growth dividido por la eh, variabilidad, que al final es como el alfa entonces en ese sentido él encontraba que era mucho mucho más valioso considerarlo así más que como lo ocupan otros y también dice que derechamente a veces hay, hay abusos o sea, él dijo, bueno, una vez vi a un private market manager que mostraba su chat enorme, pero usaba solo 14 meses eh, o 14 datos para un fondo privado que no tiene liquidez. O sea, y ahí contaba él que no... Muchas veces también se puede llegar al abuso. Como es tan simple y como es tan reconocido, hay que tener bastante ojo porque hay gente que, que, que lo, lo, lo usa de una manera más bien tendenciosa.
1: Claro, y amparado en la famosa letra chica, la publicidad, el fondo... O sea, la idea es que no sean engañosas, pero de repente pasan este tipo de cosas.
0: Totalmente. O difusa, digo.
1: Sí. Bueno, y, y en general, yo creo que está un poco claro, estos fueron dos grandes hitos, y muy conocidos y, y muy útiles para las finanzas como las conocemos hoy día. Y también esta contribución lo llevó a ser reconocido con el Premio Nobel de Economía el año 1990, que es el mismo año, de hecho, que se lo ganó Markowitz que fue un gran referente para Sharp, como comentábamos al comienzo de este episodio, por cómo lo ayudó en su tesis y en una serie de planteamientos que también derivaron en los modelos y en toda la investigación que ha presentado, así que él también en muchas entrevistas, incluso diría que en el speech de aceptación del premio, eh, le hace este guiño a Markowitz y le en el fondo agradece profundamente y está muy honrado de compartir el mismo año el mismo premio. Y, ya,
0: ¿Y qué está haciendo ahora?
1: Eso eso mismo, ya, como ya los últimos años. Claro, porque al final, y, y también esto lo conversábamos con PPP of the Record, es increíble como eh, todos estos economistas famosos eh, que escriben modelos y publican, que son como profesores de corazón, eh, no se detienen nunca. O sea, en verdad tiene 89 años y sigue estando súper activo. En el último tiempo ha estado realizando research de portfolio allocation en fondos de pensiones, además de consultorías para empresas financieras. Bueno, también tiene una empresa que fundó en 1996 que se llama Financial Engines, donde gestiona y asesora estos planes de pensión que vendió en el 2018 y aún así se sigue dedicando un poco a todo lo que son estos temas. Además, es bien interesante, en línea con lo que comentábamos de, de ser profe y enseñar y todo, hay algunas páginas web que están disponibles hoy día al público para que con herramientas eh, generadas, creadas por Sharp y por su equipo para hacer eh, distintas simulaciones de mercado, de pricing de activos están alojadas en páginas de, de universidades así que también les vamos a dejar en la descripción del capítulo los links a, a estas páginas, de repente a alguno de ustedes les sirve o a aquellos que les gusta curiosear en lo que es la modelación eh, les puede servir
0: unos curiosillos
1: exactamente
0: y, y bueno y eso y para ir ya terminando hay una cuestión bien bien, bien chora que eh, más allá del, del como el estudio y todo pero eh, lo mencionaba también en, el, en una entrevista en que bueno Charles cree en mercado eficiente o sea al, al punto y él, él invierte en pasivo él, le preguntaron y él dijo no yo invierto en, en índice en, en índice eh, pasivo barato y no más que eso um. Pero también cree que hay una cierta paradoja porque para que el mercado sea eficiente requiere que haya personas que sean activas, que estén revisando las compañías, que estén comprando, que estén ajustando los precios al final al precio mercado. Entonces él también, moviéndose el, en la volada filosófica, ¿qué pasa si todo el mundo empieza a, a suscribir lo que yo estoy diciendo, lo que nosotros estamos diciendo y todo el mundo se va a indexing, como que todos se van a a índices pasivos o a una inversión pasiva e invertir solo en, eh, en índices. Entonces, él dice que en eso se va a empezar a ver cierta divergencia. Entonces, hay un cierto límite que él cree que en términos de, de números de pasivo o activo para que el sistema funcione. Entonces, es necesario, entonces incluso, el, como tono broma, como que nosotros tratamos de, de convencer a la gente de mercado eficiente pero ojo que tampoco podemos convencerlo a todos porque también nos juega eh, en co <risa> como que, eh, buen punto como, como paradoja filosófica es como que no, no está preocupado ahora, pero es como eh, lo veo como el escenario así como medio no sé, como de fin del mundo financiero, el, el hecho de que todos vayan al índice al ¿eh? pero eso como para ir terminando por, por mi lado y tú, tú pero ¿qué, ¿qué es lo que destacás tú de, de, de William Bill Chan
1: bueno, en realidad yo creo que obviamente destacar su trabajo. Una de las principales contribuciones fue, me parece, hacer un acercamiento eh, y quizá una expansión del conocimiento de una forma amigable en lo que es la relación de riesgo-retorno. Y esto obviamente ha ayudado a la elección de distintas alternativas de inversión nuevamente con decisiones más informadas, de manera más generalizada también, Así que claramente me parece que es que una contribución importante a, al campo de la fianza. Y que va de la mano con, con lo que hizo Markowitz también, eh, un estilo bien, bien similar, haciendo un segundo clic en la teoría de portafolio y profundizando en lo que es la relación de riesgo retorno Totalmente.
0: no Tremendo personaje y como mencionábamos anteriormente, repasar la, la historia como de estos mentores que uno ve en la universidad y uno se queda como con la fórmula y con, con las teorías. Ha sido bien interesante, ya nos, ya nos pasó con Markowitz, ahora con Sharp con próximamente vamos a tener a otro autor esta obra para colocarle cara y, e, e historia detrás. Así que esperamos que le haya gustado este capítulo, tanto como a, a nosotros. Si quieres estar al tanto de los próximos capítulos, denle al, al botón seguir. Y con el tremendo trabajo que de verdad lo hacemos trabajar todo al pobre Rodrigo Aguilar en la edición, nos vemos en un próximo capítulo de Zoom Financiero.
1: Estén bien.